0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 E Car Radio The Best Radio， 我是今天的节目主持人 s h 薛斗。原本这礼拜跟下礼拜的 Podcast 呢，我们计划是要来介绍 IoT 的应用场景以及案例分享。但是因为上周呢，有台湾微软与 IT Home 联合主办的这个 Dev d e s s Asia 的活动，那因此呢，我们决定在这边小小的插队一下，那赶快的将这次活动的第一手资讯整理给大家知道。那 DevDays Asia 这是一个什么样的活动呢？这个活动呢又叫做亚太技术年会。那它是从2016年开始举办的。那它的举办频率呢是一年一度，而且会在每年的夏天，然后在台湾进行举办。那今年呢， 2 0 2 1年已经是第六届了。那它是由这个台湾经济部工业局来引导，并且由台湾微软以及 IT Home 来联合主办。那十城呢是有长达三天的技术分享的一个活动，那同时呢，它也是微软总部每年在亚洲唯一,一场的 Dev d e s k 技术分享会。那今年因为疫情的关系呢，所以也是采取线上进行的方式。那活动内容呢，主要是由微软的官方或者是企业的合作伙伴来介绍如何去使用微软的产品。那并且分享了企业实际使用的这个应用场景以及应用的案例。Dave Days 长达三天的议程呢，它的内容其实非常的丰富。那前前后后加起来的 session 呢，有总共有超过四十个以上。每个 session 呢，大约落在三十到四十分钟之间。那并且呢，各自有各自要探讨的议题。而这些议题呢，有大有小，从基本的 IT 概念说明到产品跟服务的介绍。还有这个企业实际应用的案例分享，最后甚至有这个 hands-on lab e l 跟 demo 的逐步教学等等。那内容呢，可以说是包山包海，那大多也都是跟技术相关的。乍看之下呢，这些议题好像很多很杂，但是在 session 的编排上面呢，我们其实可以发现有一定的逻辑。那我们大概将这个时程如果切成早上跟下午来看的话呢，总共三天的时程就可以切出六个时段来。其实呢 ，Microsoft 在这个每个时段上面的编排呢，都有一个明确的主题方向。那像是第一天早上的这个主题方向呢，就是落在 Microsoft Teams 这个商业软体上面。那这些 session 呢，从这个疫情时代的需求开始说起，那回扣到这个 Teams 当初被开发出来的核心概念。那以及介绍了呢一些比较新的功能跟实物的应用，最后有一些 hands-on lab 跟 demo 的教学呢，其实散落在这个三天大大小小的 session 之内。而时辰来到了第一天下午呢，主轴也逐渐的转到 Microsoft Azure 这个公有云平台上面。那这边的 session 呢，主要是透过四大主题来介绍云端的一些解决方案。而这四大主题呢，就是我们近几年来比较。夯比较常听到的，呃，像是数据分析、机器学习、人工智慧跟 IOT 物联网这样的一个主题。那在 A 九平台上面呢，其实都可以，呃，针对这四大主题呢，找到相对应的服务跟串接的方式呢，来建立一个专属的解决方案的一个架构。而第二天早上呢，这边呃 session 介绍了一个特殊的专有名词，叫做 Metaverse。那 Metaverse 呢，主要是由 Meta。跟 universe 这两个英文单字呢拼凑而成的一个全新的单字，那它的概念呢就是透过去模拟真实世界，然后来建立一个虚拟宇宙的这样的一个世界出来。那它的好处呢就是可以让我们在这个虚拟世界里面呢去实现更有临场感的监控，或者呢是透过虚拟实境的概念呢去做到一个测试的效果，或者是风险评估等等。而在实践上面呢 ，Microsoft 这边也介绍了怎么透过 Azure Digital Twins 数位双生这的服务呢，来达成 MetaVerse 的概念，以及去展现呢，呃，怎么去应用在这个实际的产业上面。而第二天下午呢，这个主轴呢转到了治安议题上面。那在治安议题上面呢，这边主要针对的是两个我们近几年来比较重视的治安议题。那第一个呢，就是云端的治安工防。而第二个呢，就是强调这个所谓的零信任架构的重要性。那什么是零信任的架构呢？也就是说呢，在我们现代的应用城市的开发上面呢，是有很多不同的城市码跟 API 来进行串接。那在串接上面呢，每个流程都会有所谓的身份验证的问题。而这个零信任架构呢，就是希望在这个每个串接的环节上面呢，是使用零信任的基础来做验证。那避免了任何一个环节被这个黑客有机可乘。那另外，在这个治安议程进行的同时呢，呃，另外一边也有这个 Teams 跟 Power p l a y p h o n e 串接相关的 Hands-on Lab 议程，然后在同时进行。而时间来到了第三天早上呢，这边 Microsoft 开始强调，呃，产品的互通性。那这边呢，主要是针对 Office Exchange Server。SQL Server 这三个产品呢，来介绍微软产品在串接以及部署上面的高资源性以及高灵活性。最后时间来到第三天下午，那主轴呢也转到了所谓的产业的数位转型。那在数位转型上面呢，这边从三个核心重点，也就是怎么去收集资料、怎么分析资料，以及怎么利用这些资料呢，来对我们产业产生一些价值这样的概念呢，带出一些呃 Microsoft 的产品。那最后呢，是透过介绍几个呃在产业上面的一些实际的应用，那主要呢聚焦在两个产业上面，呃，分别就是制造业跟医疗业。那以上呢就是这三天主要的议程跟六大主题的简单介绍。三天的活动下来呢，其实不难看出微软在今年技术上面的两大焦点。那第一个焦点呢，就是 Teams 这个商务软体。那因应这个 COVID-19 疫情的影响呢，其实很多的企业在这一两年之间呢，都断断续续的在实施 Work from Home 这样的工作机制。那员工在家里上班呢，在这样的条件之下呢，必须不断的去使用远距离的会议，或者呢是需要跟这个同事们在线上进行共同开发的工作。那这些工作的背景呢，就让 Teams 被大量的使用，产生了很多的这个使用者。那也让 Microsoft Teams 它的核心概念呢，重新的被重视。Microsoft Teams 它一开始在被开发的时候呢，就是打算设计出一个可以成为一站式的综合工作平台。为了达成这个目标呢 ，Microsoft 它不是去找很多的工程师，然后来不断强化 Teams 这个软体的功能，而是呢，去提供很多的串接的选择。通过这样的方式呢，来让使用者不断去强化自己的这个综合工作平台，然后打造出一个科技化的统一的平台，然后来管理使用者很多不同的系统跟界面。那例如呢，它就可以用来串接近几年很多企业正在使用的这个 ERP 系统，像是 SAP 或 Salesforce。那这样的 ERP 系统串到 Teams 上面来之后呢，使用者可以直接在 Teams 的这个软体的视窗里面呢，直接去操作这个 ERP 系统。那除了呃 b w i n 的应用程式之外呢 ，Teams 也提供客制化的应用程式的方式呢，让使用者自行开发应用程式串接到 Teams 上面来。那这边呢就会带到微软今年主要要推的这个产品线叫做 Power Platform。那 Power Platform 的核心呢，就是用这个低程式码或者是无程式码的这个方式呢，来开发一个应用程式或者是一个自动化的工作流程。那这个自动化的工作流程或者是应用程式呢，可以直接的串接到 Teams 上面来。那并且呢，使用者不需要去担心任何部署的动作或者是底层的这些机器等等的。那如果呢，你还呃不知道这个 Power Platform 包含哪些工具的话呢，这边就快速的介绍一下。那 Power Platform 呢里面包含着四个产品。那除了有已经流行很多年的 BI 工具叫做 Power BI 之外呢，还有这个用低程式码的方式可以协助使用者来快速开发用程式的 Power Apps， 以及呢还有一个可以让使用者用画流程图的方式来设计自动化工作流程的 Power Automate。最后呢还有 Power Virtual Agent 这个产品呢，主要是用来让使用者开发以及测试这个聊天机器人的工具。那这些工具的开发结果呢，都可以直接串接到 Teams 上面来。那在实际应用的展现呢，这些 session， 呃 ，Teams 的相相关 session 呢，展现了很多这个实际的应用。那像是呢，可以用 Power Automate 来建立一个内部的审核流程。那这个审核的需求就会去通知这个相关的审核人员来进行审核。使用者可以直接在上面进行这个 approve 或是 reject 的审核。那不同的审核结果呢，也会触发不同的工作流程。那另外 ，Power Virtual Agent 呢，可以用来设计一个自动回答问题的 QA 机器人。那在这个疫情时代呢，很多的这个新进员工可能找不到人去问公司的内部流程，那就可以透过这个呃自动回答问题的 QA 机器人呢，来帮我们处理回答问题的需求。那另外，在这个疫情期间的共同开发上面呢，可能需要。呃，这个 DevOps 的这个工具来帮我们协助进行这个共同开发。那 Teams 呢也资源去串接很多不同的 DevOps 的工具，那可以帮我们把这个专案进度或者是 CI/CD 执行流程的这些状态呢显示在这个 Teams 上面。最后呢，在这个三天的呃议程之中呢，其实有很多的 Demo 跟 Hands-on Lab 呢都是跟 Power Platform 串接 Teams 相关的。那这边印象比较深刻的呢，就是在第二天的下午，有两个 hands-on lab， 一个呢是用这个 Power Automate 去建立一个企业内部电脑采购的一个应用程式。那在这个应用程式里面呢，使用者可以去自己选择要采购的这个电脑设备，然后呢去发出这个采购申请，最后呢去串接 Power Automate， 然后呢来建立一个审核流程，来让主管进行审核。那第二个 Handsome Lab 呢，是透过这个 Microsoft f o n m s 呢来设计一个问卷，来让客户去填满意度的回馈。那在填满意度回馈的时候呢，有许多的可以设计许多的选项，像是满意、不满意、非常不满意等等这样的选项。当这个使用者如果填到不满意这样的选项的时候呢，我们可能就要针对这个客户来进行高度关注，或者是事后的一个寻访，来问客户说为什么对我们的服务不满意。那这边呢，就可以去针对不满意的问卷呢，来做一个额外的通知。那这就是两个这个 HandsOn Lab 从开发到最后串接到 Teams 上面的步骤说明。那最后总结一下 Teams 这个呃商务软体，那它在后疫情时代的需求呢，带给我们很大的方便。那甚至很多的企业其实已经对 Teams 呢产生一定的依赖性。那 Teams 的核心价值里面呢，目标是为了打造一站式的综合工作平台。那它在这样的目标之下呢，其实也展现了 Teams 这个软体它的一个高资源性以及高可塑性。而第二个技术上面的焦点呢，就是 Focus 在我们的 Azure IoT， 在第一天下午呢 ，Microsoft 的这边介绍了一个 Azure 上面的新服务，叫做 Azure p e r c e p t 那这个服务呢，其实是结合软体跟硬体的服务。那它是透过贩卖专用的这个 IOT 设备，那这个设备呢，可以直接的来跟 Azure 的 IOT 云端服务直接进行串接。在使用的步骤上面呢，当然使用者必须要先去购买这个硬体设备，然后呢为它设定好这个网络的配置之后呢，让它有联网功能，之后呢就可以跟我们的 Azure 的这个 IOT Hub 来进行串接。串接之后呢 ，Azure 就可以直接跟设备来进行沟通。这时，我们就可以去使用 Azure Perceive Studio 这个新的服务呢来进行开发。那或者呢，我们可以透过 Azure Perceive Studio 呢这个服务，它上面已经有一些现成的 AI 模组呢，可以直接的部署到这个硬体设备上面。那目前提供的一些现成的模组呢，有像是呃语音助理啊，或者是视觉辨识等等的。那除了介绍这个服务之外呢，也有展示一个硬体设备。叫做 Azure p e r c e p t DK， 那这个是由 ASUS 开发的一个呃 IoT 装置，那这个装置呢主要分为三个部分，也就是说呢它的硬体有分为呃三个配件这样，那第一个呢就是呃硬体的开发版本身，那除了有一些呃运算的逻辑单元之外呢，还有一些 WiFi 跟蓝牙的联网模组都在这个开发板上面，那第二个呢叫做呃 Region。这个硬体配件呢，它主要是搭载着一个镜头在上面，然后还有一些 RGB 色彩啊、影像处理的一些基本的运算单元。最后第三个呢，是一个叫做 Audio 的配件，那它是一个呃 AIO Prose DK 这个产品的选购配件，上面呢搭载着四个麦克风的这个界面，然后还有一个 3.5 mm 的音讯输出孔。那这个输出孔呢，是用来让你接喇叭或者是。呃，耳机之类的这个音讯输出产品，那像是刚,刚讲的，如果直接你去部署 Azure Perceive Studio 上面的语音助理的话呢，如果你没有去接喇叭或者是呃耳机的话呢，你其实听不到语音助理回传给你的这些音讯的讯息。好，那在这个 HRT 这个焦点的第二部分呢，就来到了第二天早上的 MetaVerse。那 MetaVerse 呢，就是一个用虚拟的这样的一个。呃，世界的概念去模拟真实世界的这样的一个状况，那我们透过呢，在这个虚拟世界里面呢，去观察资料，或者呢是用一个新的方式呢去理解资料，那甚至呢是去用一个新的应用，或者是去预测这个资料未来的走向的方式呢，为这个资料呢去产生更多的价值。那在这个 Microsoft 这边呢，也是介绍了 Azure Digital Twins 这个服务呢，透过这个服务来建立所谓的数位分身，达成所谓的 Meta Verse 这样的一个概念。那在这个概念下面呢，我们可以去搭配 Azure Map 这个服务呢，来让我们的地理位置的环境啊，无论是室内或室外，都更加有临场感，然后可以来模拟一些现实的场景。而在这个三天活动的最后呢，带到了产业的数位转型。那在这边呢，其实也可以看到很多 A9LT 的应用。那数位转型这边呢，呃 ，session 主要 focus 在智慧制造跟智慧医疗两个部分。智慧制造部分呢，除了前面介绍的一些，例如 Teams 啊、Power Platform、a z u d a v o p s 这些工具呢，可以来协助智慧制造的开发。那更重要的是呢，在这个数位转型的三个部分，分别是这个收集资讯、分析资讯跟应用资料的这个三个部分上面呢，第一部分就是必须要透过呃 A9LT 的这个这样的一个装置呢，来收集智慧工厂里面的一些资讯。那在智慧制造部分呢，主要现在有两个应用场景的展现。那第一个呢，就是疫情时代的远距看诊。那在远距看诊这样的需求下面呢，其实有很多医生还是非常强调顾客的他的这个看诊的一个品质跟看诊的体验。那这边呢，呃 ，Microsoft 展示的是透过 h o r o l e n s 2这样的一个 MR 的设备呢，来模拟实际看诊，然后让使用者呢，透过这个 MR 设备有实际的好像去感受到在整间看诊这样的一个呃前进的一个模拟。那另外一个应用呢，是一个手术的分析跟模拟。那搭配的这个 Azure Stack Edge 这样的一个服务呢，透过高效能的边缘运算，然后呢，让我们的医疗呢，可以来去建立一个3 D 的模型。那搭配的 h o r o l e n s 2的 MR 设备呢，可以让医生来进行模拟手术的这个进行，或者是风险的评估等等。那最后我们总结一下这个 AIoT 的部分。那近几年在 AIoT 呃，机器学习或者是数据分析大流行的这样的环境下面呢，其实 Azure 平台上面提供非常多的服务跟解决方案。那并且呢，有许多的合作伙伴是以这个 Azure 为基础，再开发出再网上开发出一一层这个解决方案的平台，让这些技术呢可以让呃使用者的这个入门难度更低，然后用用更简单的方式呢去使用这些服务。而活动最后呢，收尾在这个智慧医疗上面。那我们也看到这个智慧医疗的运用跟进步，也可以来看到这个 Microsoft 它如何透过这个产品来改善人类的生活。那么今天的分享就到这边咯，针对这次活动的所有 session 都已经可以从活动的官方网站上面来进行重播。微软官方呢有将部分的片段上传到 YouTube 上面来提供观看。有兴趣的人可以直接搜寻 Dev d a s s Asia 团体 Twenty One 等等的关键字就可以找到。另外，我们 E Culture 也帮大家整理了三天活动的重要资讯。那将每个 Session 的重点整理呢，以清单的方式呢整理给大家，并且已经分享在我们的 Facebook 以及部落格上面。那有兴趣的人可以赶快的去观看喽、哦。除了 AWS 的资讯之外，之后我们也会分享更多 Microsoft Cloud 的相关内容。那请大家继续关注我们的 Podcast 以及粉丝专业。那最后呢，在这次的 d e v d e y s Asia 的活动当中呢，如果你还有其他问题，或者是你想要跟我们讨论什么样的议题的话呢，都可以直接在下面的表单来填写。又或者你们有其他想听的主题，也欢迎到我们的 Facebook 粉丝专业，或者是 Instagram 的小盒子来私讯我们。最后记得订阅我们，才不会漏掉任何云端的最新资讯哦。那下礼拜呢，我们会继续原本的 IoT 主题来进行 IoT 的案例分享。那么我们就下礼拜再见喽，拜拜。